0: אתם מאזינים לכאן, לכאן, לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: היי, hey, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שירי ראובן. ואני דור סהרמן. ואני שלי יחימוביץ'. ואנחנו נדבר היום, אני יודעת שהפתחנו שתדבר על הסרטים, אבל חסכנו לכם את הזוועה הזאת, את שש שעות הזוועה הזאת, ואנחנו בעצם הבנו שהרבה יותר מעניין אותנו לדבר על מה ששלי רוצה לדבר.
1: אבל שלחתם אותי לראות את שש שעות הזוועה האלה.
0: אנחנו מתנצלים, והתאגיד יפצו אותך על זה. אבל
1: זה לא היה כל כך נורא. אלה סרטים לא מדהימים, אבל הם חמודים וכיף לראות אותם.
0: אני צפיתי בהם ברצף ולא
1: טוב, <laughs> את יותר ענינה, את טובה ממני פשוט. <laughs> לא,
0: לא, לא, זה פשוט, אני ראיתי אותם לפני שנתיים, הייתי באיזשהו משבר, והתמסתלתי בטירוף, וראיתי את כל הסרטים ברצף במשך יומיים, וחשבתי, אלה הסרטים הכי טובים שנוצרו. <laughs> לא נוצרה יצירה יותר טובה מהסרטים האלה, זה... <laughs> איך לא לימדו אותי את זה בסם שפיגל? <laughs> אז באתי לזה מאוד אופטימית, לחוויית הצפייה, וסבלתי מכל שנייה. יפה. סבלתי ברמה של אכילה רגשית כסתנה. תוך כדי הצפייה.
2: <laughs> אז uh, כאמור, אנחנו נדבר היום עם uh, שלי, והסיבה שמאוד מאוד uh, שמחנו לארח אותך פה, מעבר לזה שיש לך מעניינים להגיד, זה שאת גם שייכת לדור אחר מאיתנו, אין מה לעשות, וגם בניגוד uh, אליי ואל שיר... אתה אומר
1: את זה כאילו זה משהו מחריד שאתה... <laughs> לא, זה משהו <laughs> בסדר שאתה גמור. שאתה קורא לי להשלים איתו. <laughs> <laughs>
2: אני מזיע, אתם לא רואים את זה, אני עכשיו מזיע. אבל גם מעבר לעניין הדורים, בניגוד אליי ואל שיר, אני חושב שאת, ובקטע הזה קצת יותר דומה להרבה מהמאזינים של ההסכת שלנו, את באה מעולם של קריאה של יותר יצירות של מדע בדיוני ושל פנטזיה, ויש לך איזושהי, אני חושב, ראייה השוואתית שונה שלי ולשיר בהקשר הזה מאוד חסרה. כן. אז נשמח מאוד לשמוע ממך, ו... אולי באמת נתחיל מהדבר הכי בסיסי שאני ושירתך נו ממנו את הפרק הראשון של ההסכת, איך שמעת על הארי פוטר לראשונה בכלל? איפה זה פגש אותך אי שם?
1: טוב, אני לא זוכר את הרגע הספציפי, <laughs> אבל <laughs> קודם כל זה, זה היה הדבר הכי מפורסם והכי מדובר שיש. זה לא, זה לא הייתה איזה ספרות פנטזיה או סייאנס פיקשן זניחה שרק אה, יודעי דבר ידעו עליה. אני חושבת שכשהספר הראשון יצא, הבן שלי, שהיום הוא בן 30, היה בן שבע, שש או שבע, וזה היה גם שנייה לפני שהוא למד לקרוא, ואת הארי פוטר הראשון אני קראתי לו לפני השנה, <laughs> ולא הייתה לי ברירה אלא להכיר <laughs> את הארי פוטר. עכשיו, באמת ההבדל בינכם וביני, ובכלל, אנשים בגילכם ובגיל של הילדים שלי, שהרי פוטר מבחינתם היה, מבחינתכם גם מן הסתם היה המפגש הראשון עם סוג של פנטזיה, או עם סוג כזה של ספרים. ולהרבה מאוד אנשים זאת הייתה חוויה מכוננת, והרבה מאוד גם לא חזרו בכלל לקרוא פנטזיה אחרי זה. זה היה אירוע חד פעמי בחייהם, ש- שנמשך גם כמה שנים, כי כל פעם יצא עוד ספר, ועולם שלם שהם חיו בתוכו. אבל בשבילי, ואני באמת לא רוצה להתנשא כאן, <laughs> אה, התחלתי לקרוא סיינס פיקשן בגיל 23. היה לי חבר, פיזיקאי ופילוסוף, שפשוט הכריח אותי, הכריח אותי לקרוא סיינס פיקשן. <laughs> ואני כל כך מודה לו על זה עד עצם היום הזה. תודה איתי, תודה רבה. השנה איתך הייתה נפלאה, ולא רק בזכות זה. <laughs> והוא ממש עבד בזה, וברגע שנכנסתי לזה, לא יכולתי להפסיק, וקראתי כל ספר סיינס פיקשן אפשרי עלי אדמות מגיל 23, וכך יצא שבאמצע שנות ה-30, כשהבן שלי היה קטן, אז מבחינתי הארי פוטר, זה היה באמת, ואני מתנצלת לפני כל מאזיני
0: ההסכת, הם ספגו דברים קשים זה היה
1: שינמוך של הסיינס פיקשן המתוחכם והמסעיר שהכרתי.
0: ומה בעצם התבטא השינמוך?
1: העולם של uh, הארי פוטר הוא כאילו, הוא מאוד אקלקטי, יש בו, ברור שספרים כתובים נהדר. אבל מצד שני, יש בו את כל מה שיש בספרות סייאנס uh, פיקשן, כאילו מישהו גיבב מפה ומשם את כל האלמנטים הקלאסיים, גם של ספרות ילדים uh, קלאסית, של הילד uh, היתום, שהמשפחה מאמצת, uh, מתענה לו, זה לכלוכית, וזה דיוויד קופרפילד, וזה... יש אלף כאלה, וזה גם העולם של uh, ספרי ההרפתקאות של חבורת ילדים, וגם יש את כל את הדרקון ואת הכישוף ואת הכשף ואת העולמות האלטרנטיביים, ואין שם באמת באמת באמת, אין שם שום דבר שהוא חדשני לז'אנר. יש כן איזושהי התכנסות של כל הדברים האלה, ויש שם נרטיב שהוא נורא נורא קוסם לילדים. כאילו מישהו לקח... מישהו, ג'יי קיי רולינק לקחה את הדבר הזה וחיברה אותו לאיזשהו ספר שהוא כתוב נפלא והוא נורא מדבר אל ילדים, אבל הוא לא, אנשים שאוהבים סיינס פיקשן, זה לא מדבר אליהם בכלל, זה לא מסעיר אותם, זה לא דומה לכלום, ויתרה מזה, כבר קראנו ספרים כאלה. זה היה אחרי הסדרת קומיקס של ניל גיימן, שיצאה לדעתי... עשר שנים לפני, או אני, לא, אני לא זוכרת בדיוק כמה. איזה סדרת ספרים? The Books of Magic, זה mm-hmm. קומיקס mm-hmm. שהוא פשוט קופי הארי פוטר. אפילו התמונות על הכריכה זה הארי פוטר, וזה ילד שקוסם בא ונותן לו, ומגלה לו שהוא קוסם, ונותן לו שרבית, והכול. אני חושבת שהיה על גם איזה דיון כן, משפטי. כן, בטח. וואו,
2: אני ש... לא
0: ידעתי
1: <laughs> את זה. <laughs> וניל גיימן באצילותו אמר, וג'יי קיי רולינג נשבעה שבחיים לא קראה את גיימן, <laughs> שזה גם בעיה לא לקרוא את <laughs> גיימן. באמת, בעיה קשה. היא <laughs> <laughs>
0: כתבה את זה על מפיות בבית קפה, כן, שאלי, לא היה ברור,
1: לה כסף לספרים. <laughs> כן, <laughs> וואל, זה על מפיות בבית קפה. אבל היה ניל גיימן, והיה טרי פרצ'ט, והיה... ואת כל האולמות האלה כבר היו באלף ספרים, ותחשבו שאני קראתי, אני מנסה לחשוב, אני קראתי את משחקי הכס בסוף שנות התשעים. אז תחשבו מה זה... וואו, משחקי הכס יצא בסוף שנות התשעים? כן, כן.
2: למדתי. את הספרים,
1: כן. את הראשונים. אז תחשבו, תשבו את משחקי הכס, שזה באמת ספרות מופת, זה באמת ספרות מופת, לעומת הארי פוטר. ואחרי כל הקיטורים והתלונות האלה, אני ראיתי מה זה עושה לבן שלי.
0: זהו, זה מה שרציתי לשאול. בתור מי שקרא את זה לבן שלה, איך את מסבירה מה שם קסם? אנחנו הרבה פעמים ניסינו להתעסק ודיברנו על מה קסם לנו כילדים שם. כי לנו זה היה מאוד ברור, זה משהו ששאב אותנו. אבל מנקודת המבט שלך, את הצלחת להבחין מה שם קוסם לילדים? מה הפך את זה לכזה להיט?
1: כן, גם באמת כל האלמנטים הקלאסיים של, של ספרי ילדים שהם הכי קוסמים והם עובדו תמיד לאורך ההיסטוריה. היתמות. היתמות, הבדידות, התעמרות של, של המשפחה שאתה נאלץ לחיות איתה, ואז אתה גובר עליהם, אתה טוב מהם. ובאים איזה כוחות אור ולוקחים אותך מהמקום הרע הזה, ולוקחים אותך לעולם של ילדים. כן. ועולם של ילדים זה תמיד דבר קסום בספרי ילדים. יש אין סוף... ספרי ילדים שבהם יש חבורת ילדים.
2: כן, נכון, עכשיו אני חושב על זה. החמישייה
1: הסודית, השביעייה,
2: כל הסודית, נכון. כן? כן, כן, ה... כן. ו-
1: וכילדה קראתי את החמישייה, כן. ואת השביעייה, ואת חסמבה, ואת הכול, ותמיד, אגב, היה, הזדהיתי עם הבת שהיא כמו בן, כן. עם ג'ו ועם ג'ורג' וכל... כן, שעי, תמיד, היה, תמיד, היה תמיד, euh... תמיד יש
2: את הדמות שהיא הבת, כן. כאילו זה התפקיד שלנו. לא,
1: יש את הבת, mm-hmm. ויש את הבת 아, שהיא אה, כמו אה, בן. נכון,
0: היה את אה, זה נכון, גם בפאוור רנג'ר, סליחה
1: נכון, נכון. גם את הפאוור אנג'רס ראיתי <laughs> מההתחלה ועד הסוף בגלל הילדים שלי. עכשיו, באמת, תמיד הקפדתי לקרוא מה שהילדים שלי קוראים כדי להיות בתוך העולמות שלהם, גם אני וגם אבא שלהם, שאגב, נועם גם חובב סיינס פיקשן. <laughs> את uh,
0: הכנסת אותו לעולם או שהוא בא ככה?
1: <laughs> הוא בא ככה. יפה. אחרי זה דאגתי שכל מי שיבוא <laughs> אחר, <laughs> אחר <laughs> כך יאהב סיינס פיקשן. עשית
2: להם את מה שהחבר בגיל 23 עשה
1: לאח. לא, נועם הגיע ככה קומפלט, ובאמת אנחנו בית של פנטזיה וסיינס פרקשן, בגלל זה גם היה נורא קל ללמד את הילדים לקרוא, להרגיל אותם לקרוא, כי דבר ראשון, לגל למשל, נתנו את אנדר, אני רואה שמסתכלים עליו בקרצופים, את המשחק
2: שלי. לא, אני חושב לעצמי, אני חושב שאני מציג טיפים להורות להמשך, כי אני, 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 אתה
1: יודע מה הדרך הטובה ביותר ללמד ילדים לקרוא? לשחד, בהתחלה על כל ספר שהוא קרא, הוא קיבל מתנה. נגיד את ה... אני כבר לא זוכר, את המגה זורד של הפאוור אנג'רס. מדהים. ולא היה אכפת לי בכלל. תקרא ספר, תקבל מתנה. לא מעניין אותי, העיקר שתקרא.
0: זה טיפ ממש טוב, כי הייתי חושבת, לא, אני לא אשחד אותו. בטח שכן. וואו.
1: ואחרי שלושה ספרים, אחרי שהוא קרא את צ'יטי צ'יטי בנג בנג ואת uh, ג'ר, ג'ר, איזשהו ספר של ג'רלד דרל, את אנדר, הוא כבר, הוא כבר שכח מהמתנה, כי אנדר פשוט כבש אותו. What? וזה פנטזיה... שנורא קל למכר אליה ילדים. אחר כך לומדים להיגאל מזה בספרים הבאים, כי גם מגלים שהוא הומורמוני והומופוב והכול, אבל הספרים נורא טובים, באמת.
0: אני עשיתי פרצוף בגלל שאני שיקרתי שקראתי את הספר הזה לאורך כל החטיבה. לאורך כל החטיבה, אנשים דיברו איתי על זה במסנג'ר, והייתי כזה, כן, ספר ממש טוב, ורק הייתי כזה. כאילו היה לי את הפוסט-טראומה של לשקר, שקראתי את זה. שיר, את גם שיקרת שקראת את הארי פוטר אז
2: בזמן לא הולך לחברה. נכון, 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 זה ממש היה תמה
0: בחיים של לשקר שקראתי ספרים, אבל הארי פוטר אחרי זה, איזה מצחיק אם נגלה שלא קראתי אף ספר של הארי
1: פוטר עד עכשיו. ואולי גם לא ראית שום סרט.
0: לא, לא, לצערי את הסרטים, תסתכלו לי בעיניים, תראו את האופל, וזה אופל של מי שראתה שני סרטי הארי פוטר אחד אחרי השני.
1: טוב, אגב, דרך אגב, זה... המשחק של אנדר זה גם, זה אותו מוטיב. זה ילדים שנלקחים מהמקום שלהם והם הם, הם שמים אותם במקום אחר. הם באים מכל מיני עיירות והם מאתרים אותם דרך זה שבמכונות משחק שיש בכל מיני חורים בארצות הברית, הם מצטיינים, ואז לוקחים אותם או לתוכנית החלל. אוי, זה תמה מדהימה, החלל. בגלל
0: שזה באמת, זה, זה באמת תמה מדהימה. <laughs> כאילו... <laughs> החלום שלך. זה באמת אבחון מאוד מסוים של אנשים. תחשוב שכאילו, אני נגיד הייתי באמת בקניונים והייתי כזה, אני אגיע לשיא הטבלה הזאת, שזה <laughs> נשמע הכי ניינטיז בעולם, אבל נשמעת דבר שעשיתי. ואני חושבת, מי שמפתח כזאת פיקסציה על זאת פיקסציה בעיר שכנה. נכון. זה לא מקרי.
1: אז לוקחים את הילדים האלה באנדר ונותנים להם להמשיך
0: לשחק את המשחקים שלהם, אבל בעצם הם נלחמים. באמת, באויב אמיתי. אם היו אומרים לי את זה במסג'ר הייתי באמת קוראת את הספר, ולא רק משקרת שקראתי אותו, וזה גם, זה ספר ילדים? או שזה, כאילו, למה... חצי קלאץ', זה גם למבוגרים. זה אז רגע,
2: אני רוצה באמת להגיע דווקא מהנקודה הזו לשאלה, כי הארי פוטר סבבה, זה ספר באמת לילדים, שגם מבוג קראו אותו ואהבו אותו. כן. כלומר, אבא שלי הוא מעריץ נלהב. כן. וגם אימא שלי קראה נראה לי לפחות את ארבעת הספרים הראשונים, משהו כזה. אבחנת מאוד יפה מה תופס פה ילדים, אבל מה לדעת איך תפס פה גם כל כך הרבה מבוגרים?
1: קודם כול, הספרים לא... טובים, ויש בהם הכול. יש בהם הרפתקה, ויש בהם ריגוש, ויש בהם אהבה ושנאה, ומאבק בין הטוב והרע, שזה בכלל נקודה שצריך לדבר עליה, כן. על הסוגיה המוסרית. אבל... אבל הם ספרים שכתובים טוב, אלא אנשים שלא היו חשופים קודם לסייאנס פיקשן. ורוב האנ... האנשים לא אהבו סייאנס פיקשן, היום יש יותר, אז בשבילם היה סוג של חוויה חדשנית, זה הכניס אותם לעולם הזה. אבל אני חייבת להגיד לכם שאחרי כל מה שאמרתי, כשראיתי את הבן שלי קורא את הספרים האלה, והוא גם התחיל נורא מהר, הוא כל כך היה הוא השתוקק אליהם, שכשעוד לא היו התרגומים, הוא כבר התחיל לקרוא אותם באנגלית בגיל נורא נורא צעיר, בגלל שהוא נורא רצה כבר לקרוא את הספר הבא. וואו. אז, וואו. אז הוא לא היה נכנס לשיעורים, והוא <laughs> היה יושב ב- בחוץ בחצר, בבית הספר, וקורא הארי פוטר באנגלית, ולא היה אכפת לי, נתנו אישור, הכל בסדר. וראיתי את הקסם ואת הכשף של הספר הזה, ומה הוא עושה? הוא פשוט, הם, הוא הכניס ילדים, דור שלם של ילדים, קסום שלם, שיש לו מבנה, שיש לו היגיון פנימי, שהוא אמנם בדיוני, אבל הכל שם נורא נורא הגיוני, ככה בכלל העולם צריך להתנהל. וגם היום אשתו של הבן שלי לומדת רפואה בבולוניה, ואני נוסעת אליהם כשאפשר, כשאין <laughs> קורונה, <laughs> והלכנו באיזה רחוב בבולוניה, שהיא מאוד, מאוד מאוד עתיקה. ונשמרה גם, ולא נהרסה במלחמת העולם השנייה, ו- ואנחנו הולכים, ואנחנו מרגישים שאנחנו הולכים בסמטת דיאגון. <laughs> שכאילו, יש שם, אני לא יודעת, העולם יצרה עולם מציאותי, וזה, והילדים חיו, בת- יש דור שלם של ילדים שחי בתוך העולם הזה, והזדהה עם הגיבורים, וכן הלאה, הרוב כמובן עם הארי פוטר. אני כן? מכירה מעטים שמזדהים כן. עם מאלפוי. מאלפוי אני... לא, אבל... אני, אני חושבת אחרי שהרבה יותר
0: קל להזדהות עם מאלפוי מאשר עם הארי, ודווקא הצפייה <אח> בסרטים, <אח> הנה, לא, לא צפיתי בהם לשווא, חידדה לי את זה. כי הארי הוא קצת גיבור בלי רצון, וזה תמיד, הוא מרגיש כמו דמות משנית באופי שלו, שקוראים לו דברים של דמות ראשית. לא מגיע לך להילחם בנחש הזה. אתה לא הרווחת את זה. להרמיוני אורון, או מאלפוי אפילו, כן מגיע, הם עשו פעולות, יש להם תשוקה, את הגבורה, ועכשיו הוא... קוראים לו כל הדברים הכיפים האלה, אבל לא הרגשתי שהוא באמת הרוויח את זה, והוא גם לא... בספר השני, הוא יותר, יותר אפשר להזדהות איתו, כי הוא נורא מסכן. אבל בדרך כלל, הוא, לא, הוא לא דמות האהובה עליי בכלל. תשמעי, את ממש ממש צודקת.
1: גם אותי זה ממש מעצבן שהוא סוג של נסיך, שנמשך לה, למלכות הזאת בכלל בלי מודעות. בלי שהוא היה צריך לעשות שום דבר. גם הוא מפורסם בכל העולם, אה, עולם הקוסמים, עוד לפני שבכלל הוא יודע שהוא אה, קיבל את הכוחות אה, האלה מוולדמורט, ועוד לפני שהוא יודע מי הוא. והוא פשוט סלבריטי מלכתחילה, הוא הולך וכולם מכירים אותו וכולם מתרגשים מזה שהוא מגיע. ובאמת הוא לא... אנחנו לא בעד טהורי אה, דם. לא. כן, ובאיזשהו לא, מקום, לא. הארי הוא גם אה, מין אה, שיקוף של אה, מאלפוי. לגמרי. שהוא, כן. אה, כן, שהוא טהור דם, אבל הוא נדיב וטוב גם כלפי בוץ דמים. כן, ת- אנחנו... תודה רבה לך <laughs> באמת. כן, אנחנו מודים <laughs> לך כן. על נדיבותך.
2: לא, <laughs> אני חושב שזו האבחנה שחוזרת בספרים תמיד סנייפ, שהוא כאילו שהוא כאילו הוא לא בסדר, כן? כי הוא מאוד בריון כלפי הארי, אבל תמיד האבחנה של סנייפ כלפי הארי היא מדויקת, הוא תמיד אומר עליו, פוטר הוא אדם שיש לו פשוט הרבה מזל. וחברים מוכשרים ממנו, והוא מפורסם כי הוא מפורסם, ואין לו שום דבר יוצא מגדר הרגיל. והבדיחה שלנו בבית זה עד כמה סנייפ צודק, כלומר, זו איריעה מדויקת. יש להרי חבר אחד טוב מאוד, רון, שמוכן פשוט להקריב את עצמו עבורו כל הזמן. יש לו את הרמיוני, שהיא... גוגל. בי פאר הבן אדם הכי מוכשר, חכם. 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 נדיב. נדיב, באמת. וה... כאילו... והיא עשתה את הכל בכוח... בעשר אצבעות, ממש. ממשפחה
1: של כאילו... מוגלגים בכלל.
2: ילדה, נערה, כן. ממשפחה כן. של מוגלגים, כאילו, פשוט רואה אותך כן. חוצבת בסלע ממש, כאילו, את הדרך שלה.
1: והיא מבריקה, והיא
2: מראה אותה ארצה. וזה מאוד שימושי כשמישהי כזו, היא אחת החברות הכי טובות שלך,
0: ופשוט כאילו. ופשוט מוכנה, לת... הנה, קח את כל הידע הזה ותשתמש בו.
1: ולא שלא לדבר על זה. זה ש... ש... וקח את ש... התהילה. מהממת. ממש. כן. איזה למור... מדהימה לא, היא.
0: למרות שבסרטים, כאילו, ראיתי ראיון לפני כמה זמן שדניאל רדקליף עשה עם ג'יי קי רוליק, אני חושבת שאחרי שראיתי את כל הסרטים ברצף, אמרתי, אני רוצה לקנח בעוד קצת דברים ביוטיוב, <laughs> והיא אמרה לו כל הזמן שהיא מתבאסת שבחרו שלושה ילדים יפים, ושהיא דמיינה אותם הרבה יותר מכוערים. אני חייב להגיד <ע> משהו <ע> בהקשר הזה, כן. דיברנו
2: על זה בפרק הקודם שיר, ואני אגיד שוב, גם אגב לשלי המאזינים, יש גרסה מדהימה. הגרסה המאוירת של הארי פוטר, יצאו בינתיים ארבעה ספרים, עכשיו מכינים את החמישי, אפשר להזמין בבוק דיפוזיטור, אני אעשה כל הזמן פרסומת סמויה. לא, זה
1: עולה, זה יעלה לכם איזה... חיות הפלא זה מאויר. יכול להיות. זה טוב עמום שיש לי. יכול להיות. קראת את זה? כמובן שקראתי הכל. קראתי את כל ספרי הארי פוטר, ראיתי את כל סרטי הארי פוטר, זה היה משהו שעשיתי עם הילדים שלי, זה לא פספסתי
2: כלום. התחלתי לקרוא בכיתה ו', יצא ספר אחרון, הייתי כבר בצבא, בדיוק בקורס קצינים. כאילו, ממש הטווח היפה הזה של התבגרות גם יחד. אז גם הילדים שלך התבגרו, ולכאורה, תקני אם אני טועה, כבר לא צריכים את התיווך של אימא כשהם בני 15, 16, 17, אבל את ממשיכה בכל זאת לקרוא איתם.
1: לא, אנחנו פשוט משפחה שמאוד מכונסת סביב אותו תוכן. Mm. יצא ככה. זה נורא כיף. זה מדהים, זה נשמע ממש כיף. אני לוקח לכם כל כך הרבה טיפים להמשך. לא, באמת, אנחנו רואים יחד סדרות עד עצם היום הזה. איזה סדרות אתם רואים? תראי, עכשיו יש בעיה, כי כל העונות נחתכו באמצע. עכשיו ראיתי בבינג' את הוויקינגים מההתחלה ועד הסוף, כי פשוט לא נשאר מה לראות, אבל אנחנו רואים סדרות תרפדים וזומבים, וכל העולם האלטרנטיבי הוא מאוד מאוד מדבר אלינו. שוב, גם האקס שלי וגם הילדים שלי, ואנחנו רואים דברים ביחד עד היום, ומדברים על דברים, ואני לומדת מהם. מה שכיף ב- לגדל ילדים שהם נורא טובים בתוכן, זה שהם שומרים עליך לא להיות בומר יותר מדי כשאתה <laughs> מזדקן. כאילו, הם כל הזמן... So, יש איזשהו שלב שזה נעצר, כמו שאנחנו לימדנו אותם לאהוב סיינס פיקשן, אז הם לימדו אותנו לאהוב פנטזיה.
0: וואו. זה ו... יפה.
1: ממש. ועד היום, עד היום, הם... כאילו, מיירים לי פינות שאני לא יודעת אם הייתי אדם פחות מוצלח, אני חושבת, אם הם לא היו ולא היו אה, מגלים לי עוד ועוד עולמות כל הזמן. בשביל זה, אחת הסיבות ששווה להשקיע בילדים, <laughs> כי אחרי זה השקעה נותנת תנובה מאוד טובה.
0: <laughs> <laughs> אני מרגישה שדורו כאילו פרסומת לחלק, בשבילי, לחלק הלא, הלא, הלא כיפי עדיין של ההורות, של לא ישנתי, <laughs> לא ישנתי בלילה. <laughs> לא, אני יודעת שכיף לך, אבל אני חושבת איך אני הייתי מקבלת את החוסר <laughs> שלה. ושלי זה כאילו, הם מלמדים אותי דברים על טלוויזיה, ואני כזה, אוקיי, בסדר, אולי זה כן משתלם.
1: נגיד שראינו בשבת את שני הסרטים שציוויתם עליי.
0: אה, וואו, אנחנו גררנו עוד בן אדם לזוועה.
1: אז... רמה, אני מתנצל. ממש. סליחה, רמה. היא פיין מדי פעם, אבל היה חשוב לה להראות לי שנביל נהיה חתיך מהם. כן, כן, הוא נהיה... <laughs> כן, מדהים, זה ממש לאוטו, זה הם, ילד שונה לחלוטין מהבוגר. נראה לי פשוט לא הבוגל. חשבו על זה כשהם יקו אותו, הם לא חשבו כאילו איזה חתיך על הוא יגדל להיות. נכון, <laughs> 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 כן, אז... אבל יש, תראו, כשאני התחלתי לראות ה... שוב משום מה את הסרט הראשון לפני זה... לפני שהטלתם את זה עליי, יחד עם הבת שלי באמת במקרה, ונרתענו נורא, פתאום היו שם דברים שלא שמנו לב אליהם בהתחלה. קודם כל, יש שם שמנופוביה מזעזעת. <laughs> כן, כן. מזעזעת.
0: למרות שגם יש הרבה דמויות טובות שמנות. זאת אומרת, זה לא כן, שהרעים הם שמנים. כן, אה, הש...
1: אולי פרופסור
2: ספראוטו. לא, אבל ה... זה שומן, בסרט, בסרטים ממש רואים, סליחה, איך, איך יש שומן טוב ושומן רע. השומן של פרופסור ספראוטו של מולי ויזלי, כן? הוא, הוא שומן טוב, כזה, הוא, זה, יושב זה, על, הוא יושב טוב בפרופורציות של הגוף, הוא מסמל כזה אימהות ו- והכלה וזה. השומן של דאדלי וורנון הוא, הוא גרוטסקי, הוא נכון, חזירי, נכון, הם, הם לא נראים אנושיים. גם הזנב אנוש... של
0: החזיר, זאת אומרת, אם לא הבנו את הרמז. <laughs> הרמז <laughs> <הדק>. כן, כן, אבל את
2: הרמז הדק. הם לא נראים אנושיים בכלל. גם איפרו
0: אותם, <laughs> אני שמתי לב לזה, איפרו אותם בסגול. כן, כן. זאת אומרת, זה לא סתם שבספר כאילו כתוב שהוא סגול, הם אשכרה יפרו אותם בסגול. וגם ממש... קרב הוא שמן. נכון,
1: נכון.
2: נכון.
0: וגם לא, לא, השני, יש... גם גואל. נכון, דיברנו, היה איזה דיון מעניין בקרב.
1: קרב, אגב, באמת יושב בכלא היום. מה? <laughs> אני לא מאמינה שאתם לא יודעים את הדברים הטריוויאליים האלה שכל בן אדם יודע. זה
0: הרכילות הכי טובה ששמעתי, זה בראש פירמידת הרכילות ששמעתי, תספרי לנו הכול. הוא נהיה עבריין. יואו. מה? כן,
1: כן, אני לא זוכרת את שם השחקן. יואו, אני לא מאמין. מעניין אם השם כאלה שלו זה
0: קראם. יכול להיות, לכו תדעו. יואו,
1: אני
0: בשוק. איזה שחקן נשמה. כן, הוא פשוט
1: נכנס לתפקיד והוא לא היה מסוגל לצאת ממנו כל ימי חייו. אז יש את השמנופוביה שהיא נורא צורמת, והיא לא עוזבת את הסדרה. כאילו, זה נראה הוא כל פרימיטיבי לעשות את הרעים שמנים, אבל לא יודעת, אולי זה היה בסדר אז. וגם הבנקאים...
0: הם יהודים. הם יהודנים
1: באיור אנטישמי מהדר שטירמר, לא פחות ולא יותר, וזה נורא מוזר, כי כל הסדרה, כל הספרים הם מאוד אנטי-נאצים. ברור. ומלפוי, ברור שהוא... ארי, בן ארי, וכל הדיון שם על תיאורי גזע והכול, זה דיון נורא נוכח, שבגללו גם כן אהבתי מאוד את הספרים האלה, כי הם מוסריים. אבל בדיעבד כשאתה רואה את הבובות האנטישמיות האלה, אתה משתגע.
0: אני חושבת שזו באמת הבחנה נכונה לגבי באופן כללי הנאורות של הנאורות של הנאוריות, כי גם הארי, זה שהוא, לכאורה הספר הוא נגד תיאורי דם וכולנו שווים, אבל בסופו של דבר הארי נבחר והוא מאוד מיוחס, והספר הוא על שמו, שום דבר כדי להרוויח את זה. כלומר, הערך נוכח, אבל הוא עדיין לא באמת מתקן את המציאות בהארי פוטר, ובניינטיז, נראה לי, באופן כללי. נכון. כאילו, כל פעם שניסו ליצור גיוון, זה לא באמת היה גיוון, זה היה, אה, הנה, מישהי שחורה, בים של אנשים לבנים.
1: נכון. את רואה שם מדי פעם עובדים, כן, טוב, the- כן, Hogwarts. כאלה. זה <laughs> הוגוורטס, פה ושם, את רואה ברקע, איזה ניצבת <laughs> uh, שחורה. <laughs> כן, <laughs> זה נכון. כן. אבל אני, אני אוהבת את הארי פוטר בגלל שהוא מוסרי בלי, בלי לגמגם. וזה כן, אני, אני כן אוהבת את זה שיש טובים ורעים. ואני כן אוהבת את זה שזה הארי מול אה, אה, מלפוי. אה, ודמבלדור אה, מול... וולדמורט. אה, מול וולדמורט. לא רצית להגיד את השם? לו, שאני לא יכולה להגיד את שמו, <laughs> כמובן. ו, וסליטרין מול... אה, נו? גריפינדור. גריפינדור. מול גריפינדור. הכל... אה, ואני מאוד סולדת ממשפטים כמו זה לא שחור ולבן, יש לזה הרבה היבטים. כן, יש שחור, יש לבן, וזה נורא... טוב ונכון, שבתוך העולם המורכב הזה של הארי פוטר, ברור מה טוב ומה לא טוב. והארי, מההתחלה כשהוא עוד כאילו, אין לו ביטחון עצמי והוא לא יודע מי הוא, והוא רק מגיע להוגוורטס, ואז מאלפוי תופס אותו ואומר לו, אה, 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 מישהו כמוך, אני לא זוכר. כן, כדאי לך מישהו...
2: להסתובב עם האנשים הנכונים. הנכונים כן. אז כן.
1: הארי מיד נעמד מולו ואומר לו, אני כבר יודע מי האנשים הנכונים. והידיעה הזאת שהיא כאילו לא מתלבשת עוד על הדמות שלו, שהיא חסרת ביטחון, בדיוק, והוא לא באמת yeah. יודע מיהו. אבל בכל זאת, זו אמירה שהיא חשובה, היא גם בספר, אם אני לא טועה, לא רק, לא רק בסרט. Yeah. ושוב, אני אביא מעולם אחר, מהעולם של טרי פרצ'ט, מעולם הדיסק. יש שם איזה דיאלוג, שבעיניי הוא דיאלוג מכונן, בין המכשפה איזמרלדה לבין איזה כומר צעיר וטמבל. והכומר אומר לה, יש דברים אפורים, אז היא אומרת, אין דבר כזה אפור, יש רק שחור ולבן, ויש לבן שהתלכלך. <מח> ו... <מח> והיא אומרת לו, וידידי הצעיר, הכל מתחיל בזה שאנשים מתייחסים לאנשים אחרים כאילו הם לא בני אדם. וזה, ואני אוהבת את הגישה הזאת. כן, יש מוסרי ולא מוסרי, יש נכון ולא נכון, וכל האובייקטיביזם הזה, והרלטיביזם הזה, ושמגיע גם הפרוידיאניות, שאם מישהו הוא רע, אז בטח קרה לו משהו הוא רע, ויש סיבה לזה שהוא <laughs> עושה את הדברים הרעים. אני לא אוהבת את זה. והארי פוטר בא על רקע תקופה שהיא כן הייתה כזאת, שלא ברור, ומי... טוב, ומי הרע, ובכל אחד יש קצת טוב וקצת רע, מה שנכון, בסדר, אני לא אומרת את זה בצורה הכי פשטנית, אבל כן, זה, זה, אני חושבת שגם זה מאוד פדגוגי במובן הטוב של המילה לילדים, לגדול על רע וטוב.
0: מעניין יפה, מאוד, כן. יפה. אנחנו, אני חושבת, היינו
2: לגמרי בגישה הפוכה. כן, אנחנו היינו בגישה כזה, לא, כן, דיברנו על זה הרבה פעמים בפרקים שלנו, שכאילו, שירם ארגונים, אמרתי שהטוב המוחלט הוא בעייתי, הוא זה, הוא עלול להוביל אותך לא,
0: אבל הטוב המוחלט במובן של אם מישהו מציע לך ואומר לך, אם זה וזה וזה, זה הטוב המוחלט. וברגע שיש את הטוב המוחלט, אז יש את הרע המוחלט. ושהחלוקה הזאת היא גם יכולה להיות מסוכנת.
1: כן, אבל אנחנו אף פעם לא נגיע לטוב המוחלט או לרע המוחלט, כמו שאף פעם לא נגיע לשוויון בין בני קהל אבל ברגע שהשאיפה הזאת מוצבת mm. כמשהו שצריך לחיות לאורו, אז זה כן עושה אותנו אנשים טובים יותר. אנחנו לא זה... נגיע לטוב המוחלט או לרע המוחלט. זה מעניין. המוחל. לא
2: חשבתי הפעם על פוטר בתור מגדלור מוסרי בהקשר הזה. גם אני, אני לא. לא, אני... אני... לא לי זה
0: גם היה מאוד, מה שהפריע לי תמיד כשהוא בוחר ברון על פני מאלפוי, זה שזה באמת לא אמין. כל הבחירות שלו... הוא מקבל הצעות שוות, הילד הזה. הוא מקבל הצעה מוולדמורט, אני אחזיר את ההורים שלך לחיים. ו... למה אתה אומר לא? <laughs> כאילו זה ה... אפילו, את יודעת, אין לי בעיה שהוא יגיד לא בסוף. אבל תסבירו לי למה הוא אומר לא. זה... הלא הזה, העיקש שלו, הוא מאוד מעצבן אותי. זה חלק מהחוסר יחושב של הדמות שזה,
1: שלו. אני חושבת שזה כן ברור, כי זה... סוג של עסקה עם השטן, שגם זה מוטיב אה, אה, קבוע כן. כמעט, בסוג... לא רק בסייאנס פיקשן ופנטזיה, של כן, אתה יכול לעשות עסקה עם השטן, ואתה תקבל משהו נפלא שאתה נחשף לו, ו... ואתה לא רוצה לעשות עסקה עם השטן. אתה מבין מה המשמעות של זה, והארי מבין מה המשמעות של זה. אבל
0: איך הוא מבין?
1: כי הוא הארי פוטר.
0: הוא הנסיך
1: היורש, תבור אדם. תסכבן הפנטזיה, שיר.
0: אני לא יכולה, כי אם הרמיוני הייתה אומרת לא, או אפילו אם רון היום אומר לא, הייתי אומרת בור שהם אומרים לו, זה רון והרמיוני, אני מכירה אותם, יש להם אישיות.
1: את גוררת אותי למחוזות שאני לא רוצה להיות בהם, וזה להגן על הארי פוטר, מי רוצה להגן עליו בכלל?
0: לא, זה טוב דווקא, זה טוב שיהיה את הקונטרה הזאת, כי אני לא הצלחתי לנסח לי את מה... חוץ מזה השני, שהוא באמת הכאב שלא נגע בי, בספר הראשון, בבחירות הוא לא ברור לי, הוא חלבי לי, הוא...
1: אבל ת, תדעו לכם שזה גם מוטיב קבוע שהגיבור הוא קצת טמבל. Hmm. זה, זה דבר שהוא הוא, הוא חוזר שוב ושוב ושוב ב- בספרות. זה גם אולי
2: נדרש. בס, בסוף אני חושב, כשאני מסתכל על כל הסדרה כ- כסדרה, אין לי ספק שהסדרה מתבגרת. כלומר, גם יחד עם הקוראים שלה, כלומר, תשבי את הספר הראשון לספר החמישי או השישי, הם כתובים אחרת, לדעתי. לגמרי. הם, הם מתנהלים אחרת, הם מציגים גם איזושהי מורכבות יותר גדולה בין הטוב לרע. בעניין הזה, הספרים הראשונים, בוודאי שלושת הראשונים, נגיד כך, אולי גם הרביעי, אני לא בטוח בזה, הם מציגים משהו מאוד דיכוטומי באמת. ממש הטוב. המוחלט, נגד הרע המוחלט, והארי כמגדלור מוסרי, שתמיד מקבל את הבחירה הנכונה יותר, והצודקת יותר ומוסרית יותר, וזה משהו שאולי גם נדרש מספר ילדים. נכון, אני כל הזמן שוכחת שזה ספר ילדים. ספר ילדים, ילדים בטח הראשון, שהוא ממש ממש, כאילו, אפילו אומרים את זה לפעמים לגנותו, כן? שהוא ילדותי. אומרים את זה, זה, זה מאוד בולט ספציפית בראשון. אולי
1: זה צריך את זה, כאילו... נכון. שמו, זה 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 אחד... תחשבו על כל הגיבורים של כל הסרטים. <coughs> הם, לא ש... הם לא מבינים כמה הם שווים, הרבה פעמים. גם אם זאת גיבורה וגם אם זה גיבור. הם לא מבינים. כל הספר, כל הסרט עובר עליהם בחוסר מודעות לכמה הם מדהימים. והם פועלים במין סוג של תום לב, והם עושים דברים כאילו מתוך איזה כוח פנימי. אפילו עכשיו אני קוראת ספר של מורקאמי. איזה? של... שכחתי את כל השם, זה חסר הצבע. מישהו, טזקי משהו, חסר הצבע. אז לא קראתי, אוקיי. עכשיו, עכשיו אני קוראת אותו. לא, הוא לא יצא עכשיו, נתנו לי אותו עכשיו, אני באמצע שלו. וגם שם הגיבור, גם אסל מורקמי אגב. הגיבורים, שזה גם חצי פנטזיה הרי, הגיבורים, הם לא מבינים מה עובר עליהם. הם לא מבינים, הם לא מודעים לכוחות שלהם. הכוחות שלהם נגלים להם פתאום במהלך הספר. הם די טמבלים חסרי מודעות שחיים חיים נורא פשוטים, וגם בדרך כלל מסודרים, אוכלים את אותו אוכל כל יום.
0: האמת שחשבתי על משהו תוך כדי שדיברת, יכול להיות שבאופן כללי גיבורים לא היו יכולים להיות גיבורים אם היו מודעים למה שעובר עליהם. זה מטורף, כלומר, באיזשהו אופן, שכן. אני חושבת שההגדרה של כל מיני, לא הגדרה, אבל אם מסתכלים, בוחנים כל מיני מצבי קיצון שאנשים לא מצליחים לתפקד, או דיכאון, זה כי באמת אחד התיאורים זה שנפתחת להם פרספקטיבה רחבה מדי על החיים. אם זה כולנו נמות, אם זה כל מי שאני אוהב ימות, אם זה אני מתמודד עם דבר בלתי אפשרי, ואני חושבת שעצם הגבורה, היא חייבת לבוא עם איזשהו ניתוק, כי אי אפשר לתפקד. בלי הדבר הזה. אני חושבת שגם אנחנו כבני אדם הרבה פעמים עוברים דבר קשה, אולי הורות זו דוגמה טובה, שאומרים, איך עשיתי את זה? זה היה סופר קשה, איך עמדתי בדבר הזה? כן, למה ילדתי עוד פעם אחרי הסיוט
1: של הלידה הקודמת?
0: זהו, ועשיתי את זה כזה, וואו, איזה, כאילו, את את הניתוק הזה כדי לתפקד באיזשהו אופן. אז אולי הטמבליות שלה היא אמינה דווקא.
1: אני חושבת שזה מאוד אמן, שזה קלאסיקה שחצן, יהיר ומודע לכל יכולותיו מההתחלה, אז מה היינו מקבלים? כן, זה לוקהרט בעצם בספר השני. הוא לא יכול לפעול אם הוא... אנחנו לכאורה
2: חושבים כל הזמן שהוא גיבור או שחצן, עד שמגנים שהוא לא באמת גיבור. כלומר, הוא גנב את כל הזיכרונות, ובעצם פרולינג אומרת, אם יש מישהו שמודע לזה שהוא גיבור,
1: אז אל תאמין לו. אני מתה על הדמות
2: הזאת. דמות מדהימה בעיניי. כן, נכון.
1: וקנת ברנה בכלל. כן, כן. חבל הזמן. הוא שיחק
2: שמה יפה מאוד. לא,
1: זו דמות נורא והיא מאוד גם מאוד נורא עכשווית. מאוד. סלב שמזייף כוחות שהן. היא יותר
0: עכשווית עכשיו, אני חושבת, מאשר פעם. כן, עוד יותר
1: רלוונטית לימינו, אבל זה
2: בדיוק זה. כלומר, רולינג אומרת לנו, אם יש מישהו שמודע לזה שהוא גיבור ומדבר על שהוא
1: גיבור, הוא לא יכול להיות. אל תאמין לו, הוא משקר בכלל על הכל. אבל אני חייבת להגיד לכם שגם בחיים זה ככה. זאת אומרת, אתם לא... אומץ לב וגבורה זה תכונות שאני חושבת שאנשים לא יודעים אם יש להם או לא. ואז פתאום קורה רגע שבו זה עומד למבחן. אצל בנים זה יותר פשוט, זה קורה לפעמים בשדה הקרב. <laughs> אבל אני דיברתי על זה עם הרבה אנשים, אתה אף פעם לא יודע מי אה, שהיה מדהים בקורס וסומן ככוכב, פתאום ברגע המבחן, פתאום הוא נעלם. ומי יסתער אה, קדימה ויגלה אומץ לב אה, חסר תקדים, כמו בשיר אליפלת. Okay, וואו, לא חשבתי, גם אני לא חשבתי על איזה... זה. ו- וזה גם בחיים עצמם. אתה לא יודע איך תתפקד, נגיד ב- בזמן פיגוע, מה תעשה? תתחבא מתחת לשולחן או תנסה לנטרד את המחבל? אתה לא יודע. אנשים לא יודעים מה, מה הם יכולים לעשות ומה, ומה לא.
0: זה כל כך נכון. אני לפני 4-5 שנים הייתי, ישבתי במזנון של אייל ואז שולחן לידי התחילו לצרוח, זה היה של, של שלושה אנשים מבוגרים, ואני מסתכלת ואני רואה שמישהי שם היא כחולה. והיא כאילו הבעיה שלה קפואה, ולא הבנתי מה המצב הקליני שקורה, אבל סובבתי את הראש ואמרתי, אני לא יכולה לראות בן אדם מת, אני לא יכולה לראות בן אדם מת, זה גדול עליי. וכאילו, ותוך כדי אני זוכרת שחשבתי, ככה אני מתפקדת. כשבן אדם, כאילו, אני לא הולכת לנסות לעזור אפילו, אני פשוט כזה, אני לא יכולה, אני לא יכולה. והאלה שבפנים, בתוך המזנון, וצורכים, וצורכים שמות, וצורכים שמות של פיתות, יצאה החוצה, נתנה לה שתי סטירות, היא פשוט כזה, אה, אני בסדר, כאילו תפעלו אותה כמו שהם מתקנים מדפסת שלא עובדת, וזה היה מטורף.
1: אני הייתי בהלוויה של חייל שנהרג בצוק איתן, ובהלוויה היה... עמדנו איזשהו קרוב משפחה, ומשני הצדדים שלו בוגי עמד, בוגי יעלון, כן. ואני מהצד השני, והאיש הזה קרס והתעלף בזה, ואני הייתי בשוק, עמדתי כאילו, והייתה לי שנייה של הלם. של מה, מה עושים, זה היה שבריר שנייה, אבל בוגי תוך שנייה, שנייה, הוא כבר ישב לידו, הוציא בקבוק מים, שטף לו את המצח, הרים לו את הראש, ואני לא חושבת שזה רק ניסיון בשדה הקרב,
0: לא, זה יש... זה, uh, כן. כן, יכולת, לא צריך להגדיר את זה אפילו, כי זה לא רק יכולת לפעול, כן. זה יכולת כן. להקל את המצ-להתמודד כן. עם המציאות להבין מורה, שמשהו אומר. קורה, זה מעבר כן.
2: לקור רוח. זה כמו
0: שזורקים לך כדור ואתה תופס או שהוא נופל לך על הראש קצת.
2: כן, אני חושב שזה נופל על הראש, חד משמעית.
1: בקיצור, גם כאן זה לא מופרך, הגבורה שמתגלה מתוכך פתאום. שיר, אני
2: מרגיש שאנחנו צריכים לארח עוד אנשים, כי הם מביאים לנו נקודות רבת
0: מרעננות. אבל אני רוצה שזה יהיה רק שלי כל פעם. טוב,
1: יאללה, סגרנו. כל כמה פרקים. זה גם ממילא בקומה שאני עובדת, אז נקפוץ אליכם מדי פעם.
0: סידור נוח. טוב, אז בזה נסיים. שלי, מה זה תודה שבאת? היה
1: מדהים. מה זה תודה שהזמנתם אותי?
0: וגם צריך לציין, שלי הכי הראו סנדוויצ'ים מטורפים. זה מדהים. מה בסנדוויץ', שלי?
1: לחם כפרי. שלא תלוי. אני אפיתי, לא אני אפיתי, פסטו שאני עשיתי, ש... מירי חן שצומח אצלי בגינה ומקדמיה מהגינה שלי. גבינה בולגרית שלמרות שהיא נורא טעימה, היא רק שלושה אחוז שומן. מדהים, מדהים. כן, כן, היא גבינה מצוינת. ועגבניות שערי חתוכות וספוגות כדי שלא ירטיבו את הסטנד. וואו. איזה אומנות הכריכים. שמתם לב שהעגבניות לא מרטיבות את הלחם? אני גם לב. להשקיע בזה. פורסים אותן, שמים אותן על נייר סופג, ורק אז מכניסים את זה. אנחנו נעשה
0: פודקאסט מקביל על לייפסטייל וסנדוויצ'ים. כי יש לנו הרבה מה ללמוד המון, המון. בנושא. טוב, אז אנחנו נסיים את הפרק הזה כדי לסיים את הסנדוויצ'ים. אנחנו יוצאים לפגרה של שלושה שבועות, מה שאומר שאנחנו חוזרים עם הספר השלישי ב-16 לספטמבר, ואנחנו נקרא את, אתה יודע כבר איזה פרקים, או שאנחנו נעדכן <אז> את זה בקבוצה? אנחנו
2: נעדכן בקבוצה לקראת, כי אנחנו צריכים לחלק בדיוק ככה את הספר לפי כמות הפרקים. יבוא עדכון, אל תדאגו. ת, תתחילו לקרוא ככה שני פרקים ראשונים, אם אתם לא בטוחים.
0: אוקיי, okay, טוב. תודה רבה, דור. תודה רבה, שיר. ו- תודה רבה, שלי, איזה כיף. תודה רבה לכם. ואנחנו רוצים להגיד תודה גם לרום אטיק שהפיק אותנו, ולירדן מרציאנו שהפיקה וערכה. תודה.